0: Glória a Deus, pode sentar queridos, eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite com vocês e feliz com a sua presença também, quem está nos visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo é, este é um lugar de instrução, eu quero que você é, esteja muito à vontade e abra seu coração para aquilo que o Senhor quer falar através da sua palavra nessa noite meus amados, o, o tema da mensagem é alianças que devemos fazer para prosperar eu vou começar citando um provérbio africano, mas que tem muito a ver com a Palavra de Deus também. Diz assim, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Queridos, tudo o que está acontecendo aqui nessa noite é fruto de associação, de aliança, de parceria, por exemplo, vocês chegaram aqui, já tinham as cadeiras arrumadas, o pessoal do louvor já estava ensaiando, os assistentes já estavam arrumando as mesas, arrumando a cantina, muita coisa estava acontecendo aqui, fruto de associações, de alianças, então este culto, essa reunião, ela é, só é possível, ela só é o que ela é porque temos pessoas nos ajudando. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha a importância de ter pessoas nos ajudando. Então, querido, você pode ir sozinho até um certo ponto. Mas chega um determinado momento da tua vida que você não consegue mais avançar. Se você não tiver pessoas do seu lado. Existem limites para você atingir sozinho. Quando você está acompanhado e, sobretudo, quando você está bem acompanhado. Então, os seus limites se ampliam muito, você começa a ter possibilidade de avançar, de crescer, e queridos, essa é a primeira aliança que eu quero falar nessa noite, é a aliança com quem já chegou lá, com quem está na nossa frente, com quem já venceu as batalhas que você está travando hoje, seja em qualquer área da sua vida, mas o assunto hoje é profissional... Quem são os maiores vencedores da tua área? Você os conhece? Você os admira? Veja, queridos, eu quero colocar no coração de vocês nessa noite uma semente de admiração pelas pessoas que têm sucesso. Porque isso é bom e isso atrai prosperidade. Eu, como bom jundiaiense, posso falar que o hábito em Jundiaí, Emerson, era o seguinte. Quando, desde que eu crescia, era assim. Desde criança eu via falar isso. A pessoa começava a ganhar dinheiro juntarí e aí falava assim, ó, está mexendo com coisa errada. Aí o outro ganhava dinheiro e falava assim, ah, está mexendo com droga. Aqui lá não pode ganhar dinheiro, ele não pode estar tá ganhando o dinheiro que ele ganha sem fazer coisa errada. O que, que é isso aí, queridos? Isso é um espírito de inveja pelo sucesso alheio. As pessoas não podem ver o sucesso do outro, que fala assim, não, é impossível que trabalhando, ele consiga, ela consiga chegar a esse ponto. Eu acho que tem alguma coisa errada ali, ele está fazendo alguma coisa ilícita. Então, ao invés de nós olharmos para aquilo que a pessoa está fazendo com admiração, que é o que o americano faz, com maestria. Se você pegar o americano, você fala assim, ó vai falar aqui nessa noite uma pessoa que vendeu um milhão de cópias do seu livro. Esgota o auditório, querido, porque todo mundo quer ouvir a pessoa bem-sucedida. E eles admiram isso, eles falam, eu quero aprender. Agora, o brasileiro, ele tem esse mau costume, não nós, né? Nós somos um, um brasileiros, mas nós temos o nosso RG celestial. Isso faz de nós pessoas diferentes, amém, queridos? Mas, de maneira geral, o brasileiro, ele... Tem ódio do sucesso dos outros, né? ele tem raiva. Olha, a pessoa tem sucesso, fala, ah, como é que ele comprou esse carro aí? Precisa de um carro desse? Precisa ter isso aqui? Precisa ter aquilo? Né? Não pode, queridos, a, a internet deu voz aos tolos. Então, hoje você vai nos comentários, as pessoas desejam mal, sabe? Desculpa, eu tenho que falar isso para vocês de coração, não é que eu acredito em energia ruim, nada disso, é espiritual mesmo. Por que vocês acham que o Neymar quebra tanto o pé dele assim, arrebenta ele toda vez? Ele se quebra mais que os outros jogadores. É muita inveja, gente. Porque ele é um cara que se expõe demais, entendeu? Ele se expõe nas redes sociais, ele mostra, ele... Ah, mas eu não concordo com o estilo de vida dele. Problema dele. Agora não, as pessoas, elas vão nos comentários do cara, porque ele ganha dinheiro, começa a colocar lá, é, a casa vai cair para você, é bom mesmo que arrebente o pé, tá vendo, ó, ó bem feito, ó. ah, é milionário, não precisa trabalhar mais, não precisa jogar mais futebol. Querido, essa cultura de invejar o sucesso alheio, de não aplaudir o sucesso alheio, que pode começar dentro da própria casa, da igreja, do trabalho, nós não conseguimos, queridos, nos alegrar com as pessoas que vão bem, ah, passou em primeiro lugar na USP, também é japonês, né? Ah, aconteceu tal coisa, ah, só estudou na vida, nunca fez nada. As pessoas não têm mérito. Nós sempre queremos depreciar o sucesso das pessoas. Quando nós deveríamos admirar as pessoas que estão à nossa frente e perguntar, o que você está fazendo para conseguir chegar ali? E queridos, nós precisamos olhar para essas pessoas e nos associarmos a ela. São pessoas que já passaram pelo processo que você está e já sabe o caminho das pedras. Olha só, quem anda com os sábios se torna mais sábio, Provérbios 13:20. Projeta para nós. Provérbios 13:20. É uma coisa importante de você fazer, olha, aquele que anda com os sábios Será cada vez mais sábio. Como é que eu adquiro sabedoria? Andando com gente mais inteligente que eu. Deixa eu, deixa eu dar um conselho para você. Nunca queira ser a pessoa mais inteligente da mesa que você está sentado. Se você sempre for a pessoa mais inteligente da mesa que você está sentado, você nunca vai aprender nada. Se você senta com amigos e todo mundo te ouve sempre, e são esses somente o, o teu círculo, tem alguma coisa errada com você, você está no caminho da estagnação. Por quê? Você não tem ninguém que possa falar e você falar, uau, que ideia ele teve. Nossa, achei demais isso, achei muito interessante. Qual é a média do QI, da sabedoria, do sucesso dos seus amigos? Você conhece gente bem sucedida? Você anda com gente bem sucedida? Não estou falando de maneira nenhuma que você só deve ser uma pessoa, como se diz no Brasil, interesseira. Ah, ele só quer andar com gente que tem dinheiro. Não, querido, você pode ter muitos amigos. Você pode ter amigos simples, mas você precisa ter uma média de amigos. Pessoas que estão acima de você, pessoas que estão no seu nível, pessoas que estão abaixo. Não tem problema nenhum. Agora, se você andar só com pessoas que estão no mesmo nível que você, ou abaixo de você, você nunca vai crescer. Quando você estão entendendo? Diga amém. É isso, gente. Entendeu? Mentalize isso daí. Quem anda com sábios será cada vez mais sábio. Ah, mas os meus amigos são todos tolos. O que vai acontecer com você? Você será cada vez mais tolo. Só acabar mal eu quero acabar bem, eu tenho que andar com gente sábia, com gente que pensa para frente, com pessoas que têm mentalidade grande, que pensam em crescimento, que pensam em progresso, e não que têm pensamentos mesquinhos, não é, queridos? Outra coisa, você é uma pessoa que aceita crítica, sim ou não? Você gosta de ser criticado? Muitas vezes não pessoalmente, pessoalmente sem dificuldade. Vamos passar um vídeo agora aqui, que fala um pouquinho da, da nossa geração, como é que nós temos dificuldade hoje de ensinar as pessoas as coisas que elas precisam fazer, queridos, nós não gostamos de ser criticados. Se você falar assim para mim, eu adoro ser criticado, adoro que a pessoa chegue no meu negócio, no bolo que eu fiz, na roupa que eu vendi, no cabelo que eu cortei, no carro que eu consertei, no transporte que eu fiz, e comece a falar, foi uma porcaria isso que você fez. Eu detestei. Quer que eu seja sincero? Nunca mais corpo de você se for assim. Olha, assinei teu curso, é, fiz uma sessão com você, não repito, não volto mais, não gostei poucos de nós gostamos de ouvir isso, mas queridos, uma, um percentual menor ainda das pessoas, extrai algo de bom das críticas, e nós deveríamos ser aqueles que, quando somos criticados, extraímos de lá mudanças para nós, olha, essa pessoa me criticou, volta agora o olhar para o teu umbigo e fala assim, ele tem razão ou não tem, não é? Eu gosto daquele cozinheiro, né, que você vê nos filmes, o cara fala assim, sua comida estava horrível. O cara experimenta e fala, pô, é verdade, errei hoje. Né? E não vai brigar com a pessoa, não, você é louco, todo mundo come aqui, não sei o quê, você não pode reclamar. Mas, queridos, nós estamos criando uma geração de pessoas que elas não gostam de ser criticadas. Então, nós vamos ouvir um japonês falando agora? Está pronto aí o vídeo do japonês? Então, coloca para a gente ouvir, por favor. Olha aí, gente. Ou saiu o que o japonês disse, o japonês é acima da média a inteligência, capacidade, organização. E ele está dizendo o seguinte: né? as pessoas elas não, elas não aceitam, não é? Elas não aceitam a crítica, elas já vêm com um pensamento pronto de casa, super protegidas, elas não podem ser submetidas à crítica. Eu vou sair daqui, por que você vai pedir a conta? Porque eu estou infeliz. Motivo número um, eu tenho amigos que trabalham com RH hoje. Motivo número um que as pessoas pedem demissão dos seus trabalhos hoje. Infelicidade. Quem tem um pouquinho mais de idade aí, você falam assim, mas o que mais que é? Além de infelicidade, tem mais alguma coisa? Não, Eu estou infeliz. Eu estou infeliz, estou pedindo a conta. Queridos, quando eu era executivo de empresa, nos anos 90, nos anos 90 foram anos... Né? É onde o, o foco virou para o resultado Aquelas coisas de expor as pessoas Troféu abacaxi Eu peguei tudo isso, queridos Onde você celebrava o primeiro colocado E o último ganhava abacaxi na Nas reuniões de vendas Entendeu? Se fizer isso hoje, o cara vai preso né? Mas culturalmente Eu cresci profissionalmente em ambientes assim E eu tive um diretor que eu me lembro muito bem, queridos, ele veio de uma multinacional, e ele tinha essa cultura de resultado, e eu não estava acostumado com isso, foi um choque de gestão, e eu, eu era ligado diretamente a ele, e eu lembro que eu falava sempre para a minha esposa, eu falava, vai acontecer duas coisas aqui, eu vou pedir a conta ou vou dar um murro na cara dele? Né? Porque eu voltava em casa, eu voltava para casa, querido, eu voltava sabe eu falava assim ah eu vou pegar esse cara, esse cara não tem ele não pode ele não pode falar isso para mim quem ele acha que ele é para ele falar isso para mim né que eu trabalho errado que eu faço isso que eu deveria fazer a coisa da, dessa forma não é que eu sou muito bonzinho que eu não sei resolver as coisas como deveria que eu sou lento para fazer isso tomar decisão nossa aqueles era todo dia aquele homem não é só que o que que eu, o que eu comecei a ver com o tempo eu falei assim poxa esse homem ele me odeia porque eu achava que ele me odiava porque eu não entendia, para mim, se a pessoa gostasse... Olha só, nos anos 90 eu já tinha essa mentalidade. Se a pessoa gostasse de mim, Samuel, ela não me, não me criticaria. Ele gosta de mim, então ele não me critica, meu trabalho é perfeito para ele. Só que ele me criticava. E aí eu falava para ela assim, falava para Ana Paula. ó, oh, Não vamos nem fazer conta nenhuma, dívida, porque eu não vou ficar nesse emprego. Vai acontecer alguma coisa, eu vou, ou você me embora... Ou eu vou pedir a conta, então vamos viver a nossa vida bem quietinho, porque eu não vou aguentar. Aí o tempo foi passando e esse homem me criticando pesadamente no começo, mas não me mandava embora. Eu falava, peraí, ele me critica, eu vou lá, tento fazer as coisas como ele gosta, o tempo vai passando, ele me critica cada vez menos e ele não me manda embora. O que esse homem quer comigo? Me ensinar. Ele quer me aprimorar, só que a minha reação primeira, nos primeiros meses, era, era bater no cara, ou pedir a conta e ir para um lugar onde as pessoas só me elogiassem, então vamos voltar novamente, como é que você vai crescer meu irmão, você vai crescer, quando você for mais resiliente às críticas, e transformar o limão da crítica numa limonada, você precisa ser essa pessoa, você precisa aprender, a crítica não é o fim do mundo, opa, a crítica não é o final do mundo, você não tem, o mundo não está acabando, porque você foi criticado, o seu produto, a sua, a sua loja, o seu negócio, a sua maneira de fazer as coisas, o mundo não acaba por causa disso, você precisa olhar para dentro de si e falar assim, como que eu vou aprender? Olha o que diz Salmo 141, verso 5, Salmo 141, verso 5, Isso, fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores, fira-me o justo com amor leal e me repreenda, você tem que gostar de ser repreendido, criticado, desde que você tenha sabedoria para você evoluir através das críticas. Você acha que as pessoas que são gigantes hoje, elas nunca foram criticadas? As empresas que são mega empresas hoje, elas nunca foram alvo de críticas? Aliás, querido, se você pegar a quantidade de processos que essas empresas têm até hoje, é enorme. Você pode pegar uma companhia aérea... Você pode pegar uma transportadora, que é referência no seu segmento. Você vai ver que está cheio de processos ali. Pessoas que não concordaram, que se sentiram prejudicadas, mal atendidas. Agora, você, quando é criticado, você a sua tendência é o quê? Você, ah, eu vou me recolher, eu vou, me, vou enfiar minha cabeça num buraco. Eu não quero ser criticado. Não, querido. Aprenda com quem já chegou lá e também evolua com as críticas. Diga assim para quem está ao seu lado, evolua com as críticas. Então a crítica não é para te matar não, querido, a crítica é para te fazer evoluir. A segunda aliança muito importante nessa noite que eu quero compartilhar com você, é a aliança com a sua esposa e com a sua família. Eu não chegaria onde eu estou se não fosse a ajuda da minha esposa. Ela me ajudou muito ao longo desses anos. Normalmente, quem tem um bom casamento prospera depois que casa. O cara anda de qualquer jeito ali, né? Mais ou menos. Aí ele casa, a vida do cara começa a melhorar. Por quê? O casamento ele traz uma estabilidade emocional, muito importante para a pessoa, muito importante. Então, quando você tem essa paz dentro de casa, quando você é bem casado, quando a sua esposa ela tem uma parceria com você, e você, mulher, tem uma parceria com o seu marido, quando vocês se entendem, quando um entende, às vezes não trabalham juntos, mas um entende e respeita o trabalho do outro, entende e respeita os objetivos. Vocês têm planos, vocês querem crescer juntos. Isso daí, queridos, como é que eu consigo... Como é que eu consigo isso, pastor? Você consegue através de diálogo. Olha o que Deus disse acerca do casamento. Gênesis capítulo 2, verso 18. Isso vale para o homem e para a mulher. Deus disse para Adão, mas isso serve para o homem e para a mulher. Então o Senhor Deus declarou. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Isto vale para os dois, a mulher ajuda o marido e o marido ajuda a esposa, isso é muito importante querido, você precisa entrar em acordo na tua casa, como que eu faço para entrar em acordo na minha casa? Você precisa primeiro abrir o teu coração, abrir os teus planos, tem homem que fala assim, não eu quero voar, eu quero ir não sei aonde, mas sua mulher não sabe que você quer voar, seus filhos não sabem, você não compartilha seus sonhos, só você sonha. Ah, eu tenho o desejo de ser um, um grande, um mega construtor. Eu tenho o desejo de ter a maior transportadora, a maior oficina, o maior escritório. Mas você tem compartilhado seus sonhos com a sua família, principalmente com o seu cônjuge. Você tem uma, uma parceira, um parceiro com quem você pode dividir suas aspirações, seus sonhos e seus anseios? Se você encontrou essa pessoa, você é homem, você é mulher... Já é uma pessoa muito abençoada por Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Sempre abra seu coração sobre seus planos, sobre seu futuro. Você não pode ser uma caixa preta. Não é? Queridos, às vezes a pessoa é um gênio, mas ela não tem estabilidade emocional. Eu vou contar uma história para vocês, um caso verídico. Um irmão aqui da igreja me contou isso. Ele era gerente de uma empresa multinacional. E tinha o gerente da produção, gerente da produção que tratava com o chão de fábrica e com o sindicato. Ele era uma peça-chave dentro da empresa, porque ele era a pessoa que conversava com o pessoal, que lidava com greve. Então, ele assim, não era uma pessoa que tinha um alto estudo, mas ele era uma pessoa importante, porque ele tinha essa habilidade de relacionamento. Aí teve a famosa festa da firma. Aí essa pessoa falou assim para esse nosso irmão, falou assim, ó, oh, é o seguinte, quanto tempo vai durar a festa da firma, você sabe? Ele falou assim, ó, oh, é, a festa vai durar mais ou menos umas seis horas, né? Ah, então, mas vai ter comida todo esse tempo? Vai, ué, vai ter comida, vai servir tudo, todo esse tempo. Ele falou, ah, tá bom. Aí, sabe o que ele falou para esse nosso irmão, Hamilton? Ele falou o seguinte, ele falou assim, porque... Hoje, na festa, eu vou, ter que, eu vou ter que me virar nos 30. Porque eu vou trazer a matriz e a filial. Para a festa. Vou resumir para vocês. O cara tinha duas famílias. Entendeu? O cara tinha duas famílias. Estou falando sério para você. Sério? Ele falou assim, então eu vou trazer uma, uma esposa. E, e aquela época, estou falando de anos atrás, não tinha rede social ainda. Só tinha Orkut. Não, era, não tinha nem Facebook ainda. Ele, ele, ele levou uma, uma, a esposa e filhos de uma família num período da festa, e a parte da tarde ele levou a outra esposa e os outros filhos. Ele tinha duas famílias. Só que o, o grau de loucura do cara... Ele falou assim, Pô, a empresa precisa de mim, porque eu negocio com o sindicato, eu sou uma pessoa importante aqui. Ele chegou num, num grau de doideira tão grande que ele achou que aquilo era normal. Aí quando ele falou isso com normalidade, a coisa começou a estourar na fábrica. Aí chegou até no diretor. Ele falou: "Não, mas como é que se o cara tem duas, é duas famílias? Quer dizer, um cara que tem duas famílias é uma pessoa confiável na empresa, sim ou não? Você acha que ele vai negociar na, na, com o um sindicato com honestidade, sim ou não?" Se o, se o sindicato oferecer alguma coisa para ele, ou vice-versa, ele vai, ele vai aceitar propina, ele, vai, ele tem tendência de ser uma pessoa desonesta, sim ou não? Sim. O que, que a empresa fez, querido? Transferiu ele para um lugar, né, para acalmar o negócio, para ele ficar de longe, fazendo a ponte para a nova pessoa, deu como que uma promoção para ele, em seis meses demitiu o cara. E era um cara importante, chave Só que o que querido, ele não tinha estabilidade emocional Então, já foi o tempo, sabe que É, o que, o que interessa é o que eu produzo aqui ó. Ninguém tem a ver com a minha vida Vocês sabem que as pessoas estão sendo canceladas na internet Quantas coisas estão acontecendo hoje por causa da sua vida Mas, esse homem exagerou Quando eu falei que o casamento traz estabilidade Querido, uma vida de adultério, uma vida de erro também traz instabilidade eu vejo pessoas tão boas, profissionais tão bons que eu tive. Sabe? Poxa, o que aconteceu, cara? Sua produção caiu, seus números caíram. Ah, eu saí de casa, estou morando no hotel. o representante acontece muito isso. Viaja, fica longe da família. Poxa, tuas vendas caíram, o que aconteceu? Ah, minha esposa descobriu que eu tinha uma namorada, não sei em que lugar. Né? Mandou sair de casa. Aí, quem diz, um abismo chama outro abismo. Entendeu? O cara sai de casa fica longe dos filhos, a cabeça fica milhão, nem todo mundo consegue administrar isso, começa a cair a performance, começa a cair o resultado. Poxa, por que você está performando tão mal? Você ficou, por que você está vendendo tão pouco? Por que você está atendendo tão mal os clientes? Porque a pessoa está sem estabilidade emocional. Então, olha a importância de um bom casamento, de uma boa família, de você viver uma... Lutar pelo teu casamento, lutar pela estabilidade dentro da tua casa... Eu lembro de um bom amigo meu, somos amigos até hoje. Ele trabalhava comigo, um dia ele chegou chorando, é, que nem uma criança. Eu falei, o que aconteceu, cara? Ele falou, eu estava mexendo no guarda-roupa do meu filho, achei droga na roupa dele. Nossa, eu falei, eu fiquei, eu fiquei muito triste. Ele falou assim, por quê? Ele falou assim, poxa, eu não criei meu filho para isso aí. Entendeu? Pô, menino bom sempre estudou em, em, em escola boa, sempre fiz de tudo para ele e tal, sempre fui um pai presente e é verdade. Aí ele achou aquel, aquela droga, querido. Quando ele achou aquilo, desestabilizou ele. Sabe, ele se sentiu traído, ele se sentiu triste. A performance dele foi lá para baixo. Por quê? Faltou a estabilidade emocional, que um lar equilibrado traz. Nós vamos orar no final dessa reunião, por equilíbrio emocional dentro dos lares, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, para que você possa... Prosperar também através dessa aliança de bênção dentro da sua casa, né? Um bom casamento. Seja transparente, então, com o dinheiro, né, querido? Seja transparente com suas, seus sonhos, suas opiniões. Sempre esteja pensando e dividindo isso em nome de Jesus. Outra coisa, querido. Aliança com quem é especialista em assuntos que você não domina. vou repetir. Aliança com pessoas que são especialistas em assuntos que você não domina. Nem todo mundo sabe tudo. Sim ou não? Sim. É impossível que você saiba tudo. Você precisa de parcerias. Você precisa de pessoas que sabem fazer coisas que você não sabe. E não vai desenvolver ao longo da sua vida. Existia um homem na Bíblia chamado Irão. Rei de tiro. A Bíblia diz que ele era... O povo dele, os Sidônios, era o melhor povo para trabalhar com madeira. Salomão era o homem mais sábio do mundo, sim ou não? Mas ele sabia mexer com madeira? Não. O que, que Salomão fez? Olha aqui, 1 Reis capítulo 5, verso 2, até o 7. Olha o que uma pessoa sábia faz. Salomão enviou esta mensagem a Irão. Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi, que ele não pôde construir um templo em honra do nome do Senhor, seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. É lindo isso não é, gente? Coisa deliciosa, hein? Pretendo, por isso, construir um templo em honra do nome do Senhor, do meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra do meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei a teus servos o salário que determinares. Irão, você põe o preço. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Ninguém sabe mexer com madeira como vocês sabem. Versículo 7. Irão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou. Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar esta grande nação. Quando você não sabe, tem que procurar quem conhece. Procurar quem entende e deixar para ele essa parte, querido. Muitas vezes você fica pensando assim, como que eu vou fazer isso? Como? Meu Deus, como que eu vou resolver esse problema? Tem uma pessoa que tem a solução pronta. Ah, mas eu vou ter que pagar, querido. O conhecimento tem valor. Quando você não sabe fazer uma coisa, tem que pagar para outra pessoa resolver. Eu quero assistir agora um outro vídeo com vocês sobre... Um homem também, um chinês agora, ó. coloquei um japonês, agora eu vou colocar um chinês, Emerson. E ele vai dar um depoimento, esse aqui ele está falando em inglês e está traduzido. Presta bem atenção na legenda, que esse homem aí é o, é o famoso Jack Ma. Eu vou colocar de novo, vou pedir para colocar de novo esse vídeo do Jack Ma, porque é o Alibaba, é, é um, ele já foi o homem mais rico da China, que não é pouca coisa, né? Segunda economia do mundo, e ainda tem o governo como sócio, quer dizer, imagina a fortuna desse homem, né? Veja de novo, preste bem atenção na legenda, o que, que ele diz sobre o trabalho dele, qual é? Vai lá, solta de novo, por favor. Eu não sei nada de tecnologia, eu não sei nada sobre gestão. A única coisa que eu... Que eu não preciso saber esse monte de coisa. Eu só preciso achar gente mais inteligente do que eu. O meu trabalho consiste em achar pessoas mais inteligentes do que eu. E quando eu acho essas pessoas, eu tenho que fazê-las trabalhar juntas. <risos> assim ele construiu esse império, não é, aí, aí você olha para o cara e fala assim, nossa, para ele construir um site, ele deve entender de compra, ele deve entender de venda, ele deve entender de informática, ele deve entender de navio, ele deve entender de um monte de coisa, ele fala, não, sabe o que eu fiz? Eu identifiquei pessoas que estavam à minha frente, que entendiam desse assunto, e essas pessoas fizeram esse trabalho para mim. Querido, você entendeu a necessidade de você crescer associado a pessoas talentosas? Olha o que o Bernardinho disse, uma frase, lembra do Bernardinho do vôlei? Técnico multicampeão, ganhou com a seleção masculina e ganhou com a seleção feminina. A pessoa ser técnico de homem, ser técnico de mulher é, é fácil, Emerson. Não é, é diferente, é diferente. O cara nos dois esportes foi campeão. E ele disse a seguinte frase, ó, um talento sozinho pode ganhar uma partida, mas somente o trabalho em equipe ganha campeonatos. Então, você sozinho, o talento, pode ganhar uma partida, pode decidir uma partida, mas o campeonato é longo, você precisa de pessoas para te ajudar. Por isso que o teu conhecimento vale muito para algumas empresas, você que não é um uma pessoa que tem carreira, é que tem uma empresa, né? você não tem um negócio ainda, então o teu conhecimento é muito válido. Você, com certeza, a tua experiência, ela é muito bem-vinda em muitas empresas. Mas existe também o outro lado. Você pode estar num determinado momento da tua vida, que se você não pegar uma consultoria, não pegar alguém que vá te ajudar, você não sai de onde você está. Não tem como você crescer. Porque você precisa de mentores profissionais. Você precisa. A mentoria hoje é uma realidade. Ah, eu vou pagar o cara para me ensinar o que fazer? É. É justamente isso. Você vai pagar para você aprender e para ele te, te levar para um lugar que você não sabe. Não é, queridos? Eu estava ouvindo outro dia, eu estava vendo outro dia a história de, um, de uma... Eu não vou citar nomes aqui porque está sendo gravado, mas vocês depois podem me perguntar. Tem uma apresentadora que era... A apresentadora de programas infantis, né, é, rainha dos baixinhos, né, aí ela tinha muito dinheiro parado, ela tinha muito dinheiro parado, né, dinheiro parado, ganhou muito dinheiro, muito royalty, muita boneca, muita sandália, muito dinheiro parado, não sabe o que fazer, sabia que tem um monte de gente no mundo que tem dinheiro parado, sem saber o que fazer? Um monte de gente, mais do que você imagina, né tem muito dinheiro, lá, fala assim, o que eu faço com isso aqui, nossa, não, não sei o que fazer. Aí ela fez o que, queridos? Apareceu uma pessoa na vida dela e falou assim, ah, eu tenho uma ideia, eu gostaria de, de eu, eu tenho uma ideia muito boa, que já é sucesso no exterior, e ela já conhecia, porque ela viajava muito para os Estados Unidos, já é sucesso no exterior, mas eu queria implantar aqui no Brasil, e eu tenho esse modelo de negócios, depilação a laser. O que você acha disso? Ah, eu não entendo nada de depilação ali, Eu sei que é legal, né? Não, mas eu sei tudo. Eu preciso de capital. Eu preciso que alguém injete dinheiro em mim. Aí o pessoal foi lá, né? Ela tem, ela, ouvindo conselheiros, pessoas chega. Não, é um bom negócio. Investe. Vamos começar. Tá. Aí o que, que ficou? Quando o um negócio é bom, o que que se faz hoje no Brasil? Você multiplica através do que? De franquia, né? Começou a abrir franquia. Está no Brasil inteiro hoje, é sucesso, uma rede onde realmente deixou essa pessoa mais rica do que ela é, não é. Como que ela conseguiu isso daí, queridos? Essa pessoa entende alguma coisa além de fazer programa de televisão? Não. Ela só tinha dinheiro, mas ela pegou as pessoas certas para dar dica para ela. Para falar, falar assim, olha, tem um modelo de negócio aqui que se você aplicar vai dar muito certo. E queridos, eu tenho certeza que até hoje ela só recebe. Entendeu? Ela deve continuar entendendo zero de depilação, zero de gestão, zero de ponto, aonde que tem que pôr, onde não tem que pôr, a, aonde que vai para frente, onde não vai. Ela contratou profissionais, foi ao mercado e fez isso daí crescer exponencialmente. É muito importante você, queridos, ter amizade e relacionamento com pessoas que têm ideias, com pessoas que estão à frente, com pessoas que sabem como ganhar dinheiro. E tem muita gente que sabe como ganhar dinheiro, a gente precisa ter contato. Tem feiras maravilhosas em São Paulo, que eu recomendo você ir. Feira de franchising, vai nessas feiras de franchising, fica lá, perde um dia, entre aspas. Perde um dia numa feira dessa. Veja quantos modelos de negócio. Tem coisa que você fala assim: ah, isso aqui não vale nada. Realmente tem coisa ali que não. É fria, como, diz, como dizia o Didi, é fria. Né? É, corre disso. Né? Mas, queridos, tem coisa ali que você fala assim: olha a ideia que o cara teve. Né? Como que pode ele criar uma franquia dessa e a coisa explodir desse jeito? Então, você precisa ter esse tempo, essa paciência de olhar as pessoas que multiplicaram seus negócios, que escalaram seus negócios, que transformaram um empreendimento, às vezes, familiar, em algo muito grande. Não é? Em Jundiaí mesmo tem uma, uma, uma rede aí, que eu não vou falar o nome dela atual, mas eu vou falar o nome dela antigo, só quem é de Jundiaí antigo sabe quem é, a Juju. O nome novo eu não vou falar, né? Mas eu, como, como jundiaense, conheci como Juju. Ah, vai na Juju. Vai, precisava pegar troco no comércio, vai na Juju. Todo mundo ia lá pegar moeda de um, nota de dois. Porque só vendia coisinha miudeza. Aí o que aconteceu? Houve a sucessão. Os filhos entraram. Pegaram uma consultoria. Falou, ó, esse nome Juju é, é legal aqui em Jundiaí, né? E Ford de Jundiaí? Ah, não, Ford de Jundiaí, não, não. Vamos mudar de nome? Vamos. Muda de nome, injeta dinheiro, tem linha de crédito boa, pega alguém do financeiro bom para ver como é que pega a linha de crédito. Foi lá, BNDES, pum, pegou um momento bom no BNDES, pá, dinheiro. Expande, compra prédio, abre um negócio, vai aqui, abre, aluga, começa a mapear ponto. Você vai ver hoje, tanto de loja que tem, né? Você fala, como que o cara conseguiu isso? Não é? Não é? Por quê, queridos? Porque ele se cercou de pessoas que deram para ele visão de negócio. Visão de futuro. É possível crescer. Tem que ter um cara bom financeiro. O cara chega para ele e fala assim, ó, até aqui você aguenta com o seu dinheiro, daqui para frente nós precisamos de aporte de capital, o juro vai ser tanto, as margens do produto que nós vamos vender tem que ser assim. Tudo isso daí é assessoria. Porque você olha para o negócio do cara e você fala assim, como, queridos? Né? Antes ele comprava tudo do da 25 de março. Hoje o cara importa direto da China. Hoje ele, ele, o container é dele. Né? Então, você imagina o lucro do cara, como ele tirou os atravessadores, importa diretamente. O que é isso? Será que esse cara entendia de importação e exportação? Ou ele foi atrás de pessoas que conheciam isso daí? precisa ser analista, gerente, supervisor de importação e exportação. A pessoa foi lá, deu o caminho das pedras. Será que essa pessoa fala chinês? Não fala. Eu tenho um cliente que eu atendi por vários anos, tem uma rede de lojas enorme. Não é? Ele importa tudo da China hoje, a roupa, direto. Ele não sabe falar nem português, desculpa falar a verdade. Nem português sabe falar direito. Mas ele arrumou um cara que fala mandarim, que fala inglês, que viaja com ele e ele negocia o preço. De preço ele entende, de produto ele entende. Ele quer aprender a falar chinês, sim ou não? Não está nem aí que aprender a falar chinês. Entendeu? Já foi para a China mais do que eu fui para a de Caldas. Né? Ele vai muitas vezes, né? pelo menos uma vez por ano, no mínimo duas vezes por ano ele vai. Né? Ele até agora não aprendeu a falar chinês, né? ele ainda brinca comigo, ele fala ni hao, eu sei falar. Né? Ele não aprendeu a falar nada, nada, e não quer aprender. Por quê, queridos? Porque ele paga pessoas com sabedoria para fazer isso para ele. Então, você precisa ou de assessoria para te levar mais longe, ou você precisa colar em pessoas que realmente já estão ali, ou você precisa ser essa pessoa que vai resolver o problema de alguém e você será muito bem remunerado. E sobre esse exemplo agora, eu quero colocar o terceiro vídeo dessa noite do excelente filme Fome de Poder, que mostra a história do McDonald's. É muito legal essa cena, depois eu contextualizo para vocês. Antes de soltar, deixa eu contextualizar. O, o cara que comprou a lanchonete da, dos senhores que são os fundadores, né? Ele já estava com várias, vários McDonald's nos Estados Unidos, muitas lojas ele estava, só que ele estava no vermelho, a operação dele estava dando prejuízo, agora eu pergunto a você, como é que pode, parece que nessa altura aqui, segundo eu vi, na bibliografia, ele já tinha mais de 50 lojas, e ele estava tomando tinta, como se diz no popular, tomando prejuízo com mais de 50 McDonald's. E ele estava no banco fazendo um empréstimo para cobrir o buraco das lanchonetes. Agora escuta agora essa parte do vídeo, por gentileza, vamos lá.
1: Almoço na sua loja de alquimio, duas vezes por semana, está sempre lotado. E você tem Senhor próprio, se não está faturando muito rápido, tem algo muito errado. Então você constrói um império com uma porcentagem de 1,4 de hambúrguer que custa 15 centavos. Mas o constrói possuindo o um terreno onde esse hambúrguer é feito. O que deveria fazer Para alugar de você e de mais ninguém. Isso garantiria duas coisas. Uma, um fluxo de receita
0: de Estado imediato, dinheiro e garantia de começar a construção. Duas, mais capital para a expansão, o que abastece a aquisição de mais terrenos, que abastece novas expansões, e assim por diante, é de arrepiar essa cena, né, gente? Eu quero dizer para vocês que o Harry Soderbom, esse rapaz que era o financeiro que abordou né, o, o, o croc ali do banco, ele se tornou sócio do McDonald's. Né? Ele pegou e deu participação para ele por causa dessa ideia que ele teve. Ele falou assim: não, você, você precisa ser meu sócio. E depois ele se transformou num acionista e também uma pessoa bilionária nos Estados Unidos. Mas, primeiramente, o que ele viu? Ele falou assim. A tua margem de lucro é 1,5% de um hambúrguer de 15 centavos. Como que você vai parar de pé a sua lanchonete? Falou para ele. Aí ele falou, não, mas né, eu estou vendendo muito, mas não estava ganhando nada. Né? Então ele falou assim, tem outras maneiras de ganhar dinheiro. Quando que esse homem ia enxergar que tinha filas de pessoas querendo ser franqueados dele, por que, que ele não poderia montar a lanchonete, entregar a lanchonete montada e a pessoa pagar o aluguel para ela? Né? Foi essa a ideia que ele teve. Então, o grande negócio do McDonald's, até hoje, ainda se chama ponto. Né? É onde eles ganham muito dinheiro e é onde eles fazem os maiores investimentos deles no mundo. Eles conseguem, através dessa estratégia, ser uma empresa extremamente capitalizada. Porque, além de do franqueado pagar o royalty da franquia para ele, paga o aluguel da loja também, do espaço. Então, realmente, esse modelo ele não é 100% assim. Existem lojas que têm outros modelos. Mas, nos pontos estratégicos, é o próprio McDonald's que está à frente e que repassa esse ponto para a pessoa como que o dono do McDonald's estava preocupado em que lanche novo ele ia lançar, como ele queria expandir a franquia, ter uma ideia dessa. Porque ele se associou com uma pessoa que tinha muita sabedoria. Quantos estão entendendo? digam um amém. amém. Olha a importância, querido, de você encontrar pessoas que, que façam você mudar de nível. E aí eu quero entrar na nossa aliança mais importante da noite, que é a nossa aliança com Deus sem dúvida nenhuma, eu acredito, e aí entra aquilo que é o nosso principal objetivo nessa reunião, eu acredito, que encontros como esse, que o, o Ray Kroc teve com o Henry Sonnerbone, não são casuais, eu vejo Deus no negócio desse, eu olho para o negócio disso aí e falo assim, Gente, não pode, o cara não pode ter, desculpa esse termo, o cara não pode ter uma estrela tão grande assim. Não pode brilhar tanto para ele assim. O que, que é isso? Que, como é que pode a pessoa que, que mudou a história do McDonald's 2.0, foi o financeiro dele? Ele mudou 1.0, que ele escalou, fez muitas lanchonetes, mas o 2.0 foi uma pessoa que veio de fora. Quem sabe Deus pode colocar uma pessoa de fora na tua vida que vai levar você para o nível 2.0 do teu negócio, da tua carreira. Quem recebe diz amém, Jesus. É isso aí, queridos. Deus é poderoso para fazer isso. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei arrepiado. Eu falei, meu, isso é Deus purinho. Deus pode fazer isso. Deus pode trazer pessoas que olham para você e falam assim, aí, eu, eu tenho uma ideia para o teu negócio. Eu acho que é um negócio muito legal. Eu gosto muito da maneira como você faz as coisas. Está na moda sushi, sim ou não? Quem gosta de comer sushi aí? Bastante gente gosta, olha Quem é a peça-chave do restaurante de sushi? Sushi Man, certo? Só que como é que você faz para você ter 10 restaurantes de sushi? Se você for o Sushi Man. Você vai precisar de gente, certo? Então, queridos, aí que entra a sabedoria. Aqui perto de nós mesmo, esses dias, eu fiquei sabendo de uma situação, que o Sushi chegou para o dono do restaurante, que é um investidor, que não sabe cortar nem um, um salmão, nem fazer um rolinho, mas é um investidor, tem grana. Foi lá, montou um baita restaurante, restaurante bombando. O Sushi chegou para ele e falou assim... Estou indo embora, vou montar o meu próprio restaurante. Normal isso, sim ou não? O cara olha e fala assim, pô, esse negócio dá muito dinheiro. Né? Eu vou ficar trabalhando para ele, por quê? Estou indo embora. Né? Chegou, falou, olha, estou indo embora, vou montar o meu próprio restaurante. Não, não, espera aí, vamos conversar. cara inteligente. Se é um dono de restaurante que não tem jogo de cintura, fala o quê? embora vai, seu ingrato, você não é ninguém trouxe você da Bahia, vem trabalhar comigo aqui, agora você faz isso comigo, não sei o que é lá e tal é isso aí que a gente ouve, entendeu? é isso que a gente ouve, eu estou falando aqui o português claro para vocês, a vida real, é isso aí agora o cara investidor não sabedoria falou para ele, meu amigo você sabe administrar um restaurante? ele falou, não, sei fazer peixe falou, eu sei administrar um restaurante eu vou te fazer uma proposta vamos abrir uma nova casa, você vai ser meu sócio? Te dou participação. Ele falou, peraí, como é que é isso? Não, eu monto a casa, eu tenho capital. Você tem capital para abrir? Não, eu ia alugar, minha, prima, minha tia ia me emprestar 50 mil, o, o agiota ia me dar 30 mil, ele ia, ia quebrar <risos> em um ano, certo? Ele falou, não, eu administro para você, eu administro e você vai ter participação. Gostou da ideia? E você vai supervisionar as duas casas. Você vai olhar para mim, vai contratar Sushi Men, vai formar Sushi Men aqui para nós. E nós vamos crescer. Bora! O cara falou, bora. Salvou o negócio dele. Entendeu, queridos? Sabedoria. Então, tem, tem duas, duas pontas aqui dessa história para você se dar bem. Ou você é o Sushi Men, que sabe fazer sushi como ninguém que a sua mão de obra é muito especializada e muito desejada, ou você é o um investidor. Te dei duas situações aí de gente ganhando dinheiro, gente crescendo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus pode fazer isso, amém? Deus pode fazer de você uma pessoa sábia, uma pessoa imprescindível. Sabe o que tem valor? Ser imprescindível. Ninguém é insubstituível, mas trabalhe para ser uma pessoa difícil de ser substituída. Esse é o segredo. Vou repetir para você gravar, hein? Ninguém é insubstituível, mas trabalhe para ser uma pessoa difícil de ser substituída. O que o técnico de futebol fala hoje? A maioria dos técnicos de futebol fala hoje. Luxemburgo, Abel Ferreira. Não vende esse jogador porque eu não tenho peça de reposição. Eu não tenho quem pôr no lugar. Não vende. Não vende esse cara porque ele é... Isso aí. Você tem que ser esse cara. Insubstituível? Ninguém é. Difícil de repor. Ah, esse eu quero ser. Eu quero ser a pessoa que, no setor que eu faço, por exemplo, onde eu vendo... Eu, eu não vou ficar para semente. Mas o dia que eu sair, os caras vão comer grama para fazer o número que eu faço. Entendeu? Por quê? Porque você tem um, um trabalho de excelência. Você faz a coisa acontecer. Então, é assim que você tem que ser. Querido, você tem que ser aquela pessoa que você, você deixa saudade. Não é? E não que a pessoa fala, vai com Deus. né? é? Deixa a saudade. Ó, vou oh, deixar saudade. Puxa vida. Aquele sim, ó. Oh, aquele era profissional. Deus pode transformar você nessa pessoa, amém querido? Glória a Deus. Existem muitos fatores naturais que eu citei agora, eu, eu mostrei gente da Toyota, eu mostrei gente do Alibaba, eu mostrei exemplos de pessoas aqui de perto de nós, mas eu quero dizer que Deus querido, Ele tem o poder sobrenatural de fazer conexões na nossa vida, de gerar alianças, lembra de Eliezer, o servo de Abraão, o, o, o Damasceno Eliezer, Abraão falou assim, olha, eu, se eu não tiver filhos, o herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer, era o servo número um dele, amigo dele, mas Deus deu um filho para ele, e depois ele chegou para esse Eliezer, ele falou assim, Eliezer, eu vou dar uma missão para você, você vai lá na terra dos meus parentes, e vai arrumar uma mulher para o meu filho, é fácil essa tarefa, sim ou não? Arrumar a mulher para os outros? Vem querido, como é que eu vou saber se essa mulher é bonita, é feia, se é do gosto dele, se não é? O Eliezer, naquele tempo funcionava assim. Se ele não acertasse na mosca a escolha da mulher, a hora que ele chegasse lá, vai saber o que o patrão dele ia falar. O Eliezer entrou em desespero. Ele chegou para Deus e falou assim, Senhor, me dá um bom encontro. Eu preciso encontrar uma pessoa, segundo o meu Senhor, disse para eu achar. E só o Senhor pode me mostrar quem é essa moça. Quando ele foi lá, dar água para os seus animais, o que aconteceu? Deus mostrou para ele a mulher que era certa, segundo o coração do seu patrão e do filho dele. Deus pode proporcionar bons encontros para nós, amém queridos? Vamos orar por isso daqui a pouco, o grupo já pode subir, Nós vamos orar daqui a pouquinho, já fiquem preparados aí. Querido, Gênesis 39, 1 e 2... O que, que Deus pode fazer? Eu falei de um monte de coisas que você pode fazer. Agora eu vou falar o que Deus pode fazer por você. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora leia comigo bem alto, igreja. Por favor, esse trecho que é muito importante. Vamos lá? O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Qual foi o motivo da prosperidade de José? O Senhor estava com ele. Querido, você vai fazer a sua parte, mas o Senhor tem que estar com você. A união de você fazer a sua parte com Deus estar tá com você? Um irmão fez uma pergunta para mim hoje. Eu trabalho com judeus há mais há mais de 20 anos, eu trabalho com judeus. Ele chegou para mim e perguntou: "Pastor, você já viu algum judeu pobre?" eu falei, eu já vi, é raro, tem muito pouco, mas eu já vi, por que ele era pobre? Eu respondi na hora para ele, porque era descabeçado, não era uma pessoa prudente, não era uma pessoa sábia, tinha muita oportunidade que os patrícios dele davam, mas ele era ruim de gestão, ele, ele gostava de Vive, ter uma vida em alto nível antes de ter condições. Você sabe, querido, a andorinha quer voar com a águia? Vai dar certo isso? Não vai, né? A andorinha voa abaixo, né? A águia está lá em cima. Deus você queria acompanhar. Ele era andorinha que queria voar com as águias? Oh, porque o meu amigo da sinagoga ele tem um helicóptero. Oh, parabéns para ele. O que você vai fazer? Ah, ele é sócio da Hebraica. Que maravilha! Quanto ele paga de mensalidade por mês? 1.500 Falei, você pode pagar 1.500 Ah, eu dou um jeito. Né? Se apertava daqui, se apertava dali. Tudo para viver no status. Era um judeu pobre. Só que quando o judeu faz a coisa certa, realmente tem alguma coisa, que essa alguma coisa se chama o favor de Deus, que abençoa a vida deles, e faz com que eles prosperem, agora eu quero dar uma notícia muito boa para você hoje, Deus era com José, mas Deus também é com você, Deus também pode fazer isso na tua vida, nos teus negócios, querido, eu quero que você sim, que você pense grande, eu quero sim que você se veja numa posição melhor, muito melhor do que você tem hoje, as pessoas que passaram pela minha vida, algumas delas me ensinaram coisas muito importantes, eu, como vendedor, eu tinha medo de tirar pedido grande. Eu tinha medo. Eu falava assim, o cara vai cancelar. O cara não vai pagar. Eu ficava com medo. Sabe, às vezes você é um corretor de imóveis, aí você tem medo de pegar um imóvel de 3 milhões para vender, 4 milhões para vender. Não é muito para mim. Eu prefiro vender um apartamento de 350 mil. Eu prefiro trabalhar com esse valor. Mas Deus está falando para você, perca o medo de grandes valores e grandes cifras. Eu tenho alguns clientes que hoje eles ficam me testando, né? eles dão pedidos grandes, eles, eles ficam olhando para a minha cara, a ver se eu tenho alguma reação. E, eu, e a, minha, e a minha, minha cara não muda nada. Porque eu já sei que, o que eles querem. Eles querem que eu olhe que e fale. Nossa, obrigado. Mas eu tive um patrão meu que falou uma coisa para mim um dia. Ele falou, Fernando, nunca se assuste diante de um número grande. Nunca arregale os olhos dentro, diante de um número grande. Ele falou para mim. Falou, na sua vida vão botar números grandes na sua frente. Nunca arregale o olho. Nunca demonstre cara de surpresa. Ele falou, faz cara de paisagem. Quanto que é isso? Estamos negociando quanto? Olha, isso aqui é um negócio para um milhão de reais. Aí a pessoa, é, esse é um negócio que é, é para um milhão de reais, né? Você não transmite nada para a pessoa. Olha, isso aqui é um contrato que o valor mínimo para a gente começar a negociar é um milhão de reais. E você fala com expressão, com olhar, convicto, firme de gente acostumada a vender bastante, mesmo que você não seja, entendeu? De gente acostumada a lidar com grandes valores, mesmo que você não seja, porque quando você estiver no meio dos grandes querido, você não pode se deslumbrar, você não pode, você precisa se acostumar, porque o teu Deus é grande, você precisa se acostumar com as coisas grandes, com as coisas boas, Isaías 1,19 diz, se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Tem duas condições. Querer e ouvir. Claro, tem uma terceira muito importante. Obedecer. Tem gente que quer, tem gente que ouve, mas não obedece. Se você quiser, se você ouvir e se você obedecer, você comerá o melhor dessa terra. É para você, querido. Você precisa olhar para as pessoas bem sucedidas e dizer assim, eu posso ter isso. Talvez você não almeje coisas, tem coisa que eu não almejo. Ah, mas tem, é, tem um avião no aeroporto, eu gosto de ver avião, jato. Gosto de ver. Quero ver o avião da tia Leila, quero ver o avião da tia Leila, como é que é. Tudo, mas eu não me deslumbro com isso aí. E nem quero ter um avião para mim, não, não, para mim não precisa. Meu limite de contentamento, né? não precisa. Sabe por quê, queridos? Você precisa ser uma pessoa que se aprende a conviver com as coisas boas, sem aquilo te afetar. Você não pode ser afetado pelo luxo, pelas coisas que estão à sua volta, de jeito nenhum. Você precisa conviver com aquilo com naturalidade. Isso significa o quê? O teu coração está blindado. Aquilo não entra no teu coração. Cada vez que eu, que eu pego uma coisa boa na minha vida, eu lembro quantas vezes eu peguei o busão. Desde o auto-ônibus Três Irmãos, viação Jundiaiense, e tudo que você imaginar, é? viação Leme, tudo que você imaginar que já teve, Kikinato. Tudo, querido, você se lembra de onde você saiu. Você fala, oh, hein, Nilson? E a pé do Medeiros, lá na escola dormida, atravessava a pista, não é? Criança, aquela época era outros tempos, né? tinha oito anos de idade e ia a pé do Medeiros na escola da ermita, pode ser um negócio desse? né? Outros tempos, crianças, tá, era tudo junto, né? querido, você não pode esquecer desses lugares, da sua simplicidade, mas você não pode ficar preso a isso daí, e você tem que pensar que Deus pode te colocar em lugares altos, e quando você chegar nesses lugares altos, você também não vai se deslumbrar, porque você vai se lembrar sempre, de onde o teu Deus te trouxe, te tirou, e você vai lembrar isso com gratidão, você vai falar, obrigado Senhor, eu estou aqui hoje, eu estou, eu estou onde eu não imaginaria estar um dia, é, é mais do que eu sonhei, se perguntasse para o garoto que eu fui, para a garota que você foi, talvez se você, se ele sonharia que você estaria no lugar que você está hoje, ele ia falar não, eu certamente seria, se perguntasse para o Fernando de nove anos de idade, de oito anos de idade, eu não falaria jamais, que eu estaria onde eu cheguei, de jeito nenhum, mas, Deus pode fazer muito mais, é só eu querer, é só eu ouvir, e só eu obedecer, Deus pode fazer muito mais do que você está hoje, o, o nível que você está hoje financeiro não é o teu fim, o nível que você está hoje financeiro não é o teu limite, ninguém que eu estou olhando aqui, eu não sei da sua conta bancária, mas eu tenho certeza que aqui neste local, eu não estou falando com nenhuma pessoa que já chegou no seu limite financeiro, no seu limite de realizações. Deus pode fazer mais por você. Deus vai fazer mais por você. Você pode, você vai conseguir. Quantos crentes digam amém bem alto? Amém. Aleluia! Você vai ter dinheiro queridos, para você repartir com pessoas. Você vai ser conhecido como alguém generoso. Uma pessoa que é generosa, uma pessoa que pode ajudar os outros. Você vai ser conhecido como essa pessoa. Muitos vão chegar até você você vai ser uma pessoa conhecida por ajudar missionários, ajudar pessoas que precisam. Você vai poder dar com liberalidade. Você vai ser um abraão nessa terra, querido. Você vai ser uma pessoa que, através de você, muitas vidas serão abençoadas. Eu fico perguntando para você uma coisa e meditando também nisso. O Ray Kroc, quando ele fundou o McDonald's, será que ele imaginava que tanta gente ia ganhar dinheiro junto com ele? Porque você só olha para o cara, ele é bilionário, né? e quanta gente ganhou dinheiro com o McDonald's, sim ou não? Quantas pessoas estudaram sua família, quantas pessoas foi o primeiro emprego, quantas pessoas são executivos? O meu vizinho, eu me lembro que quando eu mudei onde eu moro hoje, o meu vizinho da frente, ele era gerente de logística do McDonald's, um Baita emprego. Né? Ele trabalhava com esse negócio de mandar brinquedinho do MacLanche feliz, ele cuidava toda essa parte, essa logística de brinde, de coisa. ele contava coisas para mim tremendas na logística de, desses brinquedinhos para chegar em cada franquia do Brasil. Você imagina que tem McDonald's em Manaus, tem Mac, McLanche feliz em Rio Branco, no Acre. Chegava lá e o cara tinha uma baita de uma posição dentro dessa organização não é, será que um dia o Ray Croc imaginou, não é, mas olha quantas pessoas ele abençoou, e quantas pessoas você vai poder abençoar também, quantos acreditam nisso, diga amém Jesus, não é só para você querido, sabe, não queira só para você não, ah pastor, o que eu tenho está bom para mim, não, queira crescer ao ponto de você ter pessoas que vão crescer junto contigo, de você chamar para a sociedade, não é, tem um irmão nosso aqui, ele não está aqui hoje, que ele foi viajar. Falou para mim que não estaria, mas ele, ele cresceu desse jeito. Eu conheço o patrão dele, que hoje é sócio dele. Trabalha só com parceria. Chega e fala assim, vou montar um negócio em tal lugar. Você vai lá, eu encho para você o comércio, você toca para mim você tem participação, você é sócio. Nisso ele foi crescendo. loja, 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 tanto lugar. Por quê? Uma pessoa generosa sabe dividir, está abençoando muitas pessoas e é abençoada. Abençoado para abençoar a muitos, você será abençoado para abençoar a muitos, você terá alianças com pessoas, você terá uma aliança principalmente com Deus e Deus vai fazer de você alguém grande para abençoar muitas pessoas. Fique em pé querido.